0: Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, o Ricardo aqui do outro lado, estamos aqui então analisando esse primeiro dia do Deep Surf Ranch Pro, apresentado pela Adobe, muita gente estava enchendo o saco, né? brincando, falando, poxa, é apresentado pela Adobe porque vão fazer Photoshop do fundo para colocar uma praia, para colocar o horizonte do oceano... Então tem toda uma brincadeira Muita gente realmente questiona o fato de ter esse evento na piscina Eu acho muito legal Acho que é interessante sim ter o evento na piscina Acho que é uma coisa muito bacana Ontem foi um dia incrível de surf É claro que tem momentos que a gente vê que fica um pouquinho chato né? É, mas não é, na minha opinião, culpa das ondas não Eu acho que é muito mais dos atletas Às vezes que não conseguem se encaixar no surf naquela onda E aquilo, cara, você caiu é chato, pra gente que é surfista, ou pra qualquer pessoa que quer ver desempenho, você fica chateado quando você vê o cara cair no começo de uma onda perfeita e aquela onda quebrando sozinha, assim, passando. Se fosse um point break normal, num, num, num pico de surf tradicional, a pessoa ia cair, alguém já ia pegar aquela onda na sequência e ir embora, né? Se fosse num, num, num dia normal de surf. A gente tá acostumado a ver isso. Se um cara pega uma onda em Jeffrey's Bay e cai no começo dela, cara, ela vai correr sozinha aquela bancada inteira então não é uma coisa assim tão diferente, mas eu entendo que é, é uma dinâmica diferente, porém a gente observou realmente que a técnica, é, o nível de surf mesmo, o psicológico, é, o preparo físico, a própria questão também do equipamento, do, do preparo do equipamento, ter um equipamento adequado para aquela, aquela onda faz a diferença, eu entendo que o treino também faz a diferença, muitos atletas já tiveram muitas oportunidades de surfar ali, outros menos mas eu acho que tem gente ali que acaba se adaptando melhor à onda por esses outros fatores, além de conhecer a onda, afinal de contas às vezes você pode chegar num pico que você nunca surfou na vida e conseguir ter um excelente desempenho, às vezes melhor até do que os locais, entendeu, você não precisa treinar a vida inteira em pipeline para ser um grande surfista em pipeline, Gabriel Medina demonstra isso, então eu acho que a piscina é a mesma coisa, é realmente quem consegue encaixar da melhor forma. Então, a gente tem agora, dá para explicar para vocês melhor também o formato, que acho que vocês conseguiram assistir. Então, a gente tem, na sexta-feira, ontem foi as qualificatórias, bateria 1, 2, 3 e 4 do masculino, e a bateria de qualificação número 1 das meninas. Hoje, no sábado, a gente vai ter as baterias qualificatórias 5 e 6 dos homens, depois vai a bateria qualificatória 2 e 3 das meninas. Aí a gente vai ter as ondas, que seria as quartas de final, né? Que seria as ondas bônus, então a gente vai ter... É, da, a, da, as, as meninas vão ser a números, 6, as, as, né? então a surfista é do número 6 a 12, as top 6 até tal, e depois a gente vai ter os homens também, os 24 melhores aí também surfando, vai ser os primeiros 12, depois do 12 até o 24, né? os outros 12, das então, meninas começa a dar 1 um a 6, depois das 6 a 12. E aí no domingo a gente vai fazer as semifinais, depois as finais, então o evento, ele funciona da a, a, o, antes de começar a falar de como funcionam as baterias, eu vou falar sobre um pouquinho do critério, tá? A onda, por ser uma onda muito perfeita e ser é uma onda que encaixa muito igual na bancada para todo mundo e dá para realmente analisar tudo isso que eu havia falado antes no podcast anterior, o que, que os juízes estão observando? Então na questão das manobras eles estão buscando aí a variedade, a criatividade... Né? E também tá na sessão mais deep, na sessão mais cavada da onda Lembra que eu comentei que tem atletas que são bem, com, que se dão bem com isso? É o cara que consegue acertar a manobra bem, tipo, sabe? O cara dá a batida e volta junto com o, o lip do tubo quebrando E consegue mandar a velocidade, entendeu? Não o cara vir tá sempre lá na frente, sabe? sabe você não pode nem estar tá tão na frente da onda para que você não esteja na parte mais crítica e mais cavada e se você tiver atrás, é você manter esse equilíbrio de ficar bem para trás e conseguir mandar as manobras na parte mais crítica da onda mais cavada, sem perder a onda. Muitos atletas acabam caindo justamente aí, quando o cara começa a surfar a onda, ele tenta uma manobra numa parte mais cavada, mas ele não consegue a velocidade para voltar, ele erra o pé, a gente observa muito isso aí na piscina. E são poucos atletas, de fato, que têm essa técnica para fazer isso. Até o que eu comentei aqui no podcast anterior, que atletas que têm facilidade em surfar ondas mais cavadas e mais corridas, eles vão se dar bem, obviamente, aí na piscina. Mas aí, como eu também disse anteriormente, a gente tem esses outros fatores como psicológico, equipamento, tudo isso prepara o físico, tudo isso faz a diferença. No tubo, o que, que os juízes estão buscando é a profundidade... Quanto deep você ficar no tubo Vocês tem que observar que os melhores tubos ontem O Adriano de Souza pegou um tubo incrível Que ele sumiu da câmera A gente viu que ele desapareceu mesmo da câmera O Chris Cote, que é um dos, dos narradores Ali do, do Da transmissão em inglês, é um excelente surfista Até skatista, ele mesmo falou Falou assim, cara, eu achei que eu tinha até esquecido Que o Mineirinho tava dentro do tubo, né Tava ele e o Piedermel na cabine, então foi engraçado Você tem a distância percorrida dentro do tubo, então quanto tempo o atleta fica dentro do tubo, a entrada, que isso é muito importante, a gente viu uma onda que foi postada no Instagram, não sei se vocês viram, acho que é da própria WSL Brasil, Poxa, o Gabriel Mandina, Medina mandando uma batida, soltando a rabeta, ele já volta e já entra dentro do tubo, sabe, o Iago Dora ontem, que o cara já manda o aéreo rodando e o cara já volta e já volta pra dentro do tubo, sabe, são coisas assim... É, lindas, são de, de, de ter essa técnica na hora de entrar ou se o cara vem daquela aquela rasgada, sabe, atrasada Antes de a puxada, assim, antes de entrar no tubo e, e tudo isso é levado em consideração E o aspecto técnico, claro Se o cara consegue, se ele tem uma troca de pé, sabe Se ele vai acertando o pé conforme cada sessão é, Se ele vai colocar, fazer o double grab, né Por as duas mãos na parede Se for de backside, se ele vai pegar de layback Se ele vai pegar normal, se ele vai andar Tudo isso é levado em consideração e os pontos de diferença que os juiz estão tá observando, que é o que vai fazer realmente também toda a diferença na hora de dar a pontuação das ondas, são as combinações de manobras, a progressão. Então, se é uma coisa muito. Agora, se cara só fizer um surf ali, meu normal, basilipão, tradicionalzão, ele pode até passar, mas ele vai chegar uma hora que vai fazer diferença. Se ele tá jogando mais a rabeta, se ele tá sendo mais agressivo, tudo isso faz. Então, essa parte da progressão, inovação e esse approach. Né? Então. Esses, essas maiores pontuações, como a gente viu ontem o caso do Felipe Toledo e de alguns outros atletas, elas vão ser baseadas justamente nisso. Então esse é o critério. Agora vamos falar da formatação do campeonato, como é que ele funciona, porque é melhor às vezes vocês assistirem, eu deixo para fazer um pouco depois com um campeonato assim, eu deixei para fazer depois para que vocês tivessem a oportunidade de assistir o primeiro dia do evento. E aí agora a gente fala de como é que é o formato dele, mas já tendo visto, que aí fica uma coisa mais fácil. Então, foi como no Isa, porque se você fala antes, fica uma baita de uma confusão, acaba que a gente não entende porcaria nenhuma, né, fica, fica realmente confuso, porque é muita coisa acontecendo de uma vez, é melhor ver o desdobramento, aí já fica mais fácil explicar, e até depois dá pra ver até o replay, então aí vocês conseguem entender mesmo, mesmo de fato, tá, então como é, é, como é que é a classificação, então a gente tem um round 1 e um round 2, que foi o que tá rolando agora, vai terminar hoje, então, nós temos 36 homens, as 18 mulheres, como eu já havia dito. A posição de cabeça de chave determina a ordem de apresentação dos surfistas. Então, os surfistas cabeças de chave se apresentam por último nas baterias, né? São os últimos a entrarem na água e começa com o pessoal que está mais abaixo do ranking. Então, vocês vão, vão ver que são os convidados, é, os wildcards, os substitutos aí por machucado. Então, hoje mesmo, agora no domingo, meio dia, oito, se eu não estou enganado... O Lucas Vicente vai ser o primeiro a competir na bateria dele. Então meio de oito quando for meio-dia cinco, senta no sofá. Se acomoda bem, dependendo de onde você estiver no Brasil. Aqui em São Paulo tá bem, tá, tá um friozinho. Pega um cobertor ali, alguma coisa. E já se liga que vai começar a bateria aí meio de oito, ele já começa a pegar uma onda. Então esses grupos das baterias, eles são formados em baterias de seis atletas, combinando as duas melhores ondas, tá? Então é uma direita e uma esquerda, só que você surfa quatro ondas, então são duas direitas e duas esquerdas. As duas melhores notas, da direita e da esquerda, são somadas e aí você tem a classificação, tá? Depois a gente também tem a questão da onda bônus, que vocês devem ter ouvido falar, pô, o que, que é esse negócio de onda bônus, não sei o quê. O que, que acontece? Os melhores 12 surfistas do masculino e as 6 melhores surfistas do feminino, eles ganham uma rodada de duas ondas extras. Então eles têm uma chance de melhorar o score. Assim, se eu tirei 2,8, Filipinho, eu tirei quase 2,8 e meio aí nas minhas duas primeiras, nas, nessa primeira rodada aí que eu somei ali as quatro ondas, eu fiz... As minhas duas melhores foram 2,8 e pouco. Eu vou ter essa rodada extra, essas duas ondas extras. Se eu tirar um zero, em, cair nas duas ondas, não tem problema. Aquelas minhas duas notas elas vão continuar somando. Mas se eu melhorar, tirar 2,9, por exemplo, ele tirar um 9 na direita e um 9 na esquerda e melhorar as notas dele, vai e soma os 2,9, ele vai mais alto ainda no ranking, tá? E depois a gente tem o seguinte, nessa rodada de bônus... Nós temos aí 24 surfistas do masculino e 12 surfistas do feminino. Aí fica uma classificação. São 24 homens e 12 mulheres, depois da rodada de bônus, tá? Aí, depois disso daí, o que, que a gente faz? Já seria as quartas de final. Essa etapa, depois do, depois do bônus, ela já é a quarta de final. Então, você tem ali aqueles surfistas que ficaram. Esses, esses 12 melhores homens, essas 6 melhores mulheres, eles têm a chance de aumentar a pontuação deles e já se classificarem, né, vamos dizer assim, para as semifinais. Só que o que, que acontece? Se ele não conseguir melhorar, pode ser que ele fique empatado, ele tenha alguma coisa muito próxima aí a, a outros atletas. Então a gente tem na classificação, aí a rodada de bônus, nós temos os 24 homens e as 12 mulheres. A tabela de classificação, da mesma forma, ela ela determina tudo isso, então esse pessoal vai disputar entre si, aí nós temos os oito primeiros homens e as quatro melhores mulheres, eles se classificam é, após aí a rodada bônus para a semifinal, aí a semifinal são oito homens e quatro mulheres, cada surfista do mesmo jeito, a gente vai pegar quatro ondas, então uma direita e uma esquerda, uma direita e uma esquerda, e a melhor nota das duas... De cada uma das duas é o que vai determinar. E vocês viram como é que é maluco, né? A pessoa pode pegar uma direita animal e fazer um, um 7 alto, um 8 alto e ir na esquerda e cair de cara e já era, meu, acabou. Diferente de uma bateria tradicional, ele poderia pegar mais uma direita boa e somar uma boa nota da direita. Então, realmente, você tem que estar muito bem nas duas ondas. Isso é interessante observar aquilo. Do mesmo jeito que eu falei do critério, que precisa ter a progressão, a progressão e tal, às vezes é melhor você. Fazer duas primeiras ondas, a, a direita e a esquerda, bem feitas, como o Wainwright, por exemplo, fez. O cara vai lá, acerta a, esquer, acerta a direita, surfa muito bem, sem arriscar tanto, arriscando mais, né? Lógico, mas fazendo um surf mais tradicional, e o cara pega a esquerda, consegue acertar, pronto, você já está tranquilo, você já garantiu duas notas que podem te manter ali entre os primeiros, entendeu? É claro que podem vir outros atletas e te ultrapassar, mas depois que você fez essas duas primeiras ondas boas, as, as suas outras duas ondas você pode arriscar mais ainda, e talvez conseguir melhorar o seu score. E se você ficar alto, você ainda tem essa onda bônus, que você pode aumentar, a rodada bônus, você pode aumentar mais ainda o seu score e se distanciar, porque, vamos dizer, ele é um campeonato que dentro da modalidade, dentro do, da sistemática dele, ele é um campeonato de ponto corrido se você for passando as etapas e não ficar lá para trás no ranking, né, na, no ranking total ali do evento, cara, você vai ter a oportunidade de aumentar suas notas e ir subindo e brigando pelas, pelas primeiras posições até chegar nas semifinais, então as semifinais são esses oito homens e essas quatro mulheres, mesma coisa, e os dois melhores surfistas, tanto do masculino como do feminino, eles passam aí pra final, tá? Então aí a final é a mesma coisa, dois homens e duas mulheres... Cada surfista pega quatro ondas em duas rodadas, mesma coisa. E aí eles têm essa questão aí da maior pontuação, quem fizer a maior somatória, vence o evento. Beleza? Esse é, é como funciona aí esse evento, tá? Então nós temos aí, de ontem, destaques no... Numa... De ontem, então, aí no, nos destaques aí do masculino, nós temos o Felipe Toledo, destruidor. Na verdade, fazendo aquilo que eu havia até comentado no podcast anterior, que a gente esperava realmente, até pela experiência que ele já tem nessa onda, e acho que agora ele está mais consciente, acho que veio mais preparado fisicamente para essa etapa. É, fazer uma boa finalização na esquerda, ele já colocou ali na segunda rodada dele na esquerda, ele trocou de prancha, então ele veio com aquela sharp eye pretinha ali, animal. Se eu não me engano, chama Dark Arts. Depois eu vou pegar mais informações para vocês, galera. Mas já quadriquilha com as quilhas ali da FCS, Swiss Made, uma nova tecnologia que foi colocada. Essa prancha da Sharp Eye tem uma tecnologia também bem avançada. Essas pranchas foram a, a, o modelo vencedor aí do Stab in the Dark, que é uma revista aí americana é, que faz ali uns testes com pranchas e com etc. E eles põem essas pranchas para serem testadas ali, meio nas escuras, foram testadas ali pelo Taj Burrow e acabaram sendo eleitas as melhores pranchas ali shapeadas pelo Marcio Zulvi, que é um brasileiro, residente aí na Califórnia há muitos anos, e que hoje é o shaper aí de grandes, grandes atletas. Então a gente viu que não só o Felipe estava usando essa prancha, como também é, o próprio Cano Igarache, que também é atleta da Sharp a Tatiana Weston Webb quebrando, que para mim também foi, lógico, foi o principal destaque do feminino no dia de ontem. A gente teve também no masculino, Poxa, Kelly apostas aí, do vamos falar de surfe, hein? Olha lá, o nosso Fantasy andando aí. Mas o Kelly Seiter se foi muito bem, Adriano de Souza se foi muito bem, é, o Iago Dora se foi muito bem. Então a gente teve bastante coisa aí acontecendo e eu queria até dizer para vocês que foi muito legal a homenagem que vem sendo feita, agora que o meu Adriano de Souza tá vindo na volta olímpica dele aí no circuito mundial no ano de 2021, vai se aposentar todo mundo surfando ali, muita gente com a laicra do Adriano de Souza, com o número 13, com o de Souza ali escrito nas costas, então a gente viu os brasileiros, vimos a Tati também, vimos também o Frederico Moraes com essa laicra, então muito legal essa homenagem, e foi interessante que eu tava ouvindo do pessoal dos comentários, ali na transmissão em inglês, eles falando que o Adriano de Souza, cara, ele perdeu peso, um bom peso pra vir competir nesse evento agora da piscina, pra ficar mais rápido, Lembra que eu comentei com vocês da questão da salobridade, né? Quer dizer que o fato de ser uma piscina, você tem menos flutuação. Então, se você, você pensar, para você ter o mesmo peso que você teria no mar, você tem que perder peso para surfar na água doce, entendeu? Para você ficar mais equilibrado. Senão, você não vai conseguir se adaptar da mesma forma, que você vai se sentir mais pesado, a remada vai ser pior, a sua prancha vai afundar mais, se for o mesmo equipamento. Tá vendo? São todas essas nuances, essas diferenças no detalhe aí, que eu acho que essa, essa é a grande coisa, aí já é mais tipo Fórmula 1, sabe? Mais skate, é, parque ali, você tem a criatividade, tem tudo, mas ele não é o... não dá pra dizer também que é um Ralph, entendeu? Tem uma dinâmica diferente, diferente aí na, na, na modalidade, sabe? Eu acho que tem essa graça, por exemplo, de você ver que dentro do, do, do enquadramento de um evento você tem caras que vão andar bem e você tem caras que vão andar como o Pedro Barros. Então o um cara que vai conseguir pegar a velocidade onde ninguém pega Que vai encaixar a manobra onde ninguém encaixa Enfim, tudo isso faz diferença Nós tivemos aí a Tati também surfando demais do lado do feminino Eu não vi nenhuma atleta que chegou perto do surf dela Tá destruindo, a prancha tá muito encaixada no pé Ela também botou pra fora aqui Até coloquei no arroba, vamos falar de surf aí no post que eu coloquei uma das ondas dela A esquerda Cara, ela também desengasgou esse negócio aí da derrota precoce ali em Rottenest Island e tá mostrando, meu, que se, sabe, se vacilar, meu amigo, ela vai ter a chance dela ali com a 5 em trestos E é difícil parar, hein, meu, porque ela tem um surf muito radical. E achei legal também que eu concordo. Os comentaristas ali com o Scoté, Peter Mel, a galera falando do Iago Dora. E realmente o Iago Dora, ele tá nos top 10, ele é um cara que vai bem nesse evento, ele conhece a onda do México, ele já foi bem ano passado nesse evento, já tá indo bem esse ano, eu espero muito mais dele, espero que ele vá muito bem chegue ao pódio no evento desse ano agora no Surf Ranch, e ele é um cara que por acaso ele conhece muito bem aquela onda do México, que a gente vai ter a próxima etapa. Então, assim como eles, eu também tô achando assim que a gente pode ver o Iago Dora aí na disputa do título mundial ali entre os cinco. E se o Iago tiver, meu amigo, segura, porque ele é um cara que em Lowers ali, Trestles, conhece bem a onda e tem o surf que encaixa ali. Difícil pegá-lo, ele já foi o primeiro atleta nesse evento a colocar dois aéreos na, minha na mesma onda. A gente já teve o Felipe Toledo fazendo a mesma coisa na esquerda de backside, só que ainda vem Gabriel Medina e Italo Ferreira. Quero ver esses dois quebrando hoje. O evento hoje começa o meio dia 8, já com a bateria do Lucas Vicente aí, já pegando a primeira onda, né, ele que já foi campeão mundial Pro júnior o atual campeão mundial Pro júnior convidado aí desse evento. Vamos ver, vai ser show de surf, galera, beleza? Vamos assistir o campeonato, já são 11h45, daqui a pouco tá na hora, então dá tempo de vocês ouvirem esse podcast e já começar aí a se preparar pra ver esse dia de, de, de surf aí com altas ondas, com certeza, na piscina do Kelly, Beleza? Obrigado pela audiência de vocês, vão lá, sigam lá, arroba Vamos Falar de Surf no Instagram. Olha lá, já tá live, galera. Vai começar a revisão de ontem, então quem quiser ligar, já pode ligar. E vão lá, fiquem atentos ao Twitter também, arroba Falar Surf, hashtag Vamos Falar de Surf, sem no final, e também sigam no Tumblr ali, vão dar uma olhada lá, que eu pus umas imagens da piscina mais antigas aí, pra ver quem vai quebrar, beleza? Vamos Falar de Surf, um abração pra vocês, e até o próximo podcast. Alô, até mais!